0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中小新。今天是周一啊，又到了咱们的周报栏目。上一周是因为有季中赛啊，所以周报不是一个传统的周报那今天就回到一个正轨的模式。今天大家能听到我嗓子可能有些异样啊，就有点感冒啊，所以这期节目呢，咱也是尽快聊，抓紧聊，可能时长会稍微有限，您多担待啊。我们还是进入到最佳球队。最佳球队呢，我在这一周给了两支队伍啊，东西部各一支。东部这边呢，还是绿色球队啊，凯尔特人。凯尔特人过去一周保持全胜，同时他们这个全胜含金量还是非常高的啊！打的四支队呢，两支骑士，两支魔术啊，面对的都是理论上和自己能有一教之力的对手啊！尤其是魔术，之前也被绿军球迷戏称为凯尔特人克星。而且这四场比赛，其中第三场就是打魔术第一场球，那场比赛凯尔特人缺的人非常多，没有波尔金斯，没有霍福德，也没有科内特。就相当于没有任何的中锋球员啊，在这样一场比赛里面对非常高大的魔术队，你就很难去想象凯尔特人怎么跟对方打。然后答案呢，就是那场比赛，开拓人啊，在马祖拉的指挥之下，用一个小阵容，是蒂文斯进入先发，就没有真正的中锋啊，塔图姆甚至可能顶到中锋位，但也没关系啊，全锋线，咱们无限换防。他们替补克塔算是一个内线啊，但他打了十八分钟出头就六翻下场了，所以很多时候开拓人的体型是要比魔术小的，但是那场比赛全队展现出来的对抗的欲望和侵略性是非常非常足的，所以那场球。一个小的绿军去博大的魔术，他们全队完成了14次抢断逼迫魔术大量的失误球，通过造失误这一项把比赛的局势掌控在自己这边。那场球凯尔特人替补打得也非常好啊，那像普利查德应该是进了6个三分吧，然后像豪瑟有4个抢断啊，那所以那场比赛真的是全民皆兵的一个凯尔特人的状态。那过去这一周结束之后，绿军现在是五连胜在赛季打到目前为止，他们的主场还没有输过，直奔队史记录就去了。而且在这一波连胜之后呢，我们看到凯尔特人整体性或者说他们的呃球队的能量感、整体感会变得更好了。赛季开始之前，大家可能会担心凯尔特人那个轮换比较短啊，毕竟你休赛期都是零钱换整，而且你要遇到一些伤病呢，都挺难撑的。但我们看到这赛季到目前为止出现一些伤病问题的时候，凯尔特人能稳定住自己的轮换的一个表现。他们这个赛季替补的场均得分。啊，是联盟最低的，不到二十六分。但是替补场均能赢对手二点一分，是联盟第五。啊，也就是他们替补可能拿的分少，但是一个呢把主力的出场时间拉长，另一个呢就是替补上来之后也能和对方在防守一端做一些文章啊，不被对方拉开，甚至还能小赢分。所以这个对于开拓人首发这么强大的队伍来说就很有帮助了。看，他们替补场均赢 2.1 分，是联盟第五，前四是谁呢？是七六人、雷霆、篮网和勇士队这几个队呢，要么深度很好，要么经常打花，要么像篮网这样呢，真的替补上来和首发实力可能差不太多啊。勇士也是因为他们替补经常去做一些轮换的调整，前面很显然是替补打得好，最近是把年轻人放到首发里去了。那这是上周东部这边的最佳球队，西部这边呢，毫无疑问是洛杉矶快船啊。快船调转船头，终于找准方向了、啊。他们在把哈登稳定打先发，然后把威少的时间压缩之后，这支球队逐渐就走上正轨了啊。虽然我们看到一些分析，也是会提到快船的进攻流畅性不会高啊，单打比例比较高啊。但是有哈登这样一个核心去主导进攻的时候，莱昂纳德和乔治两个人在防守一端能做的文章很多。同时回到进攻端，他们减轻持球的压力，更多的无球终结，提升自己的效率，那快船就变得非常勇猛了。啊，因为快船本身就是一个投射能力很强的队。那过去这一周，快船赢的是开拓者、国王、勇士和尼克斯。当然，快船最近都是在赢主场、啊，他们已经是七连胜了。这一周，快船百回合能轰一百三十分啊，进攻火力相当的夸张。真实命中率百分之六十六点三，也是这一周联盟第一的，非常准。然后失误率是第九低的，就是能更好的控制住球权，把高把球高效的打进篮筐。那这是快船队未来的一个发展方向。当然，在防守一端有这几把锁，碰到一些硬仗的时候，他们还是有调配的空间的。所以这一周的最佳球队，快船和绿军。那最瞎的球队呢？东部这边。啊、呃，我就给了两支队啊，都是东部的。东部这边一支呢，咱还是得提一嘴，就是活塞。当然，活塞输球这事儿不新鲜啊，可是他们越输越越让你看不到太多希望啊，还是挺昏暗的啊。过去这周，活塞打步行者、七六人、七六人和雄鹿，场场啊，基本都输得比较惨。打步行者那场球还相持了一下，但最后没绷住。那后边就是稀里哗啦，四场比赛场均要输 22.5 分。而且这一周啊，活塞这边也受到伤病影响，比如杜伦之前倒下了，然、啊、后斯图尔特最近也有缺席啊，他们整个的内线轮换啊，巴格利啊，怀斯曼，这个质量可想而知。同时，他们的外线的投射，有博扬回来之后，其他的球员的表现也不算理想啊，所以他们这一周后板是联盟倒数第三，前板是垫底啊，就篮板球也不行。所以这支活塞队真的让你。不知道他们到底怎样去赢球，可能就是得赶上一场自己这边手热啊，或者赶上一场三巨头大战啊，就所谓的奇才、活塞和马刺。现在呢，黄蜂嗯阵容不整，一定程度上也没能加进来啊。但主要的活塞最近这个状态真的很糟糕，就连一向很乐观、连败的时候一直在说“哎呀，我看到一些好的迹象、成长迹象”的蒙蒂啊，这一周他也不是那么乐观了啊。他最近一场输球之后说。即便是全员都健康，我们也知道很难赢啊，很难和对方去抗衡。球队过去一周在一些辩题上、问题上变得更糟了啊，就是他觉得看到球队没有变好，反而有一些退步。那你二十三连败的队再退步还能退到哪儿去呢 ？NBA 历史单赛季的连败记录是二十六连败，是七六人创造的。跨赛季的连败记录呢，同样属于七六人，是二十八连败。那我们就看看活塞呀、啊，到底能不能真的一路输下去？那大家也可以自己去翻一翻赛程，瞄一瞄啊，哪支球队是感觉活塞能赢的，可以去关注一下，到时候想必也是铺天盖地的大新闻了、哦。呃，东部这边其中一支是活塞，另一支最瞎球队呢，我给到的是老鹰队啊。老鹰过去这一周有一些客观的因素，他们很早就伤了杰伦约翰逊这个首发大前锋，本来赛季初的时候打得非常好，然后最近这一周他们卡佩拉也有一些伤病的问题，所以球队的阵容变得更不齐整，尤其是内线文化损失比较多。那老鹰本身不是一支擅长防守的队，那中锋又。一个接一个倒下，前锋倒下呢，对他们的防守来说是很麻烦的。那过去一周面对掘金、猛龙，打了两次猛龙，还有骑士，四场比赛赢了一场，赢了猛龙其中一场。他们这一周百回合防守啊，百回合要丢二一百二十分，是这一周联盟第五多的，那就真的防不住对方了。呃，唯一赢那场球呢，是把奥孔谷和卡佩拉两个内线全都摆在先发阵容里，面对一个可能投射整体不是那么强的猛龙队，啊，靠着高度，靠着对抗，把这比赛拿下来了，啊，但是剩下的夜晚呢，就输得比较惨的，而且有一些球他们确实是防不住对方。那最近七场比赛，老鹰其实只赢了一场啊，最近十场比赛只赢了两场，这就不单单是呃伤病问题可以去解释了啊。如果你是一支可能，我只是奔着擦附加赛去打，或者。进不去附加赛我也能接受这样的一支球队呢。那你最近这个状态可以能理解。但是老鹰啊，这上赛季换帅施耐德来之后，整个球队肯定是奔着往上走的啊。起码你要争附加赛的上半区。在赛季开始之前，大家可能会觉得篮网和老鹰谁是更好的球队，你还能有一个辩论啊。因为特雷杨啊、穆雷啊这个球星级别，看上去还是要比目前篮网所有球员的级别要更高的啊。但是赛季打到目前为止，老鹰这个十胜十五负的战绩还不如篮网队。啊，这个是挺糟糕的。我也看到一些老兵的记者在说了，啊，说我们要不要啊动一动啊，或者怎么样啊？毕竟过去十场赢两场这个事情实在是让人很难接受的、嗯。说完了球队的部分，我们进入到球员。最佳球员呢，过去一周啊，发挥好的球员非常多。我们经常看到很炸裂的数据。那、呃、其中一个必须得给的呢是恩比德，虽然恩比德。过去这一周啊，就是虐菜局，就打什么活塞啊、奇才啊、黄蜂啊这种队啊，就是应该能刷出来。但是能稳定虐菜虐成这样，你也得真的佩服人家。大地这一周场均38分， 1 2 5五篮板，四助攻， 1 8八抢断，一点盖帽，三项命中率啊6 4之三分 41.7 点罚球 97.4 而且他场场三节打卡。长场场三十加时，已经连续七场比赛三十加时，连续十一场比赛三十加，两次的四十加时，过去这一周啊，三节打卡两次四十加时。这还是挺恐怖的啊！能把菜虐到这样稳定、啊，这样高效啊！而且这一周过完，恩比德本赛季的总得分来到了七百五十二分，总出场时间七百四十六分钟。这意味着什么呢？他的得分比时间更多。NBA 历史此前啊。只有一位做到这个事情的，是1961到62赛季的张伯伦、啊、那一年他的得分比创时间更多啊。起码的一个标准线是你要至少得到一千分。所以现在这个节奏啊，恩比德是奔着这个方向去的。那当然没有那么多菜给你虐，你还能不能有这么稳定高效的发挥，我们得观察一下。第二个呢，给到字母啊，字母怎么说，人家也在过去一周拿到了生涯最高的六十四分啊。那场比赛打步行者呀、啊，双方闹出了一堆。啊，意外的剧情啊！赛后也出了一心梗。现在呢，每场比赛打完，要是有一个球员打特别好，有些里程碑，大家都说赶紧拿住比赛用球啊！那场比赛，雄鹿在主场和步行者那边有一些争比赛用球的小摩擦，但那场比赛字母自己的攻击步行者篮下的统治力还是很足的。这周字母三十六分，十二点八篮板，四点五助攻啊，百分之六十三点九的命中率，场均十八点五次罚球。破坏力确实是很足啊！今天打火箭这场呢，他是抢十七个篮板，六个前板。今天雄鹿赢很多，就是赢在他们的体型加上篮板，所以字母还是体现出来自己冲击力了。那第三个给到的呢是小卡，小卡最近啊，就编程输入这个程序对劲儿了，对味儿了啊，所以又变成了终结者一样的机器人过去这一周，小卡三十二分，六点三篮板，三点五助攻，一点八抢断。看这个数据呢，没有前面那俩夸张啊，但是它的效率极恐怖。百分之六十六点二的运动战，百分之五十七点一的三分球，九十三点八的罚篮，这是一个啊，二百俱乐部的表现啊，实在是太夸张了。小卡最近已经连续九场命中率至少达到百分之五十了啊，而且这个赛季到目前为止他还没缺席过，真真的是之前大家对小卡的一个诟病就是他出勤有问题，这个赛季呢前面出勤很好，但是又感觉他整个进攻的表现有点下滑，但最近完全调整回来了。啊，所以现在快船这扬帆起航和莱昂纳德的稳定输出也是密不可分的。当然，过去一周还有一些很强大的表现，比如卢卡呀、SGA 啊，也都还很出色。但我们现在呢，没有办法追溯了啊，给到的还是前面提到那三个名字。那最佳的球员呢，有两位，两位都是年轻的二年级，一位呢是西部这边的开拓者的谢伦·夏普夏普这个赛季前面啊有过一些高光的表现，包括过去这一周刚开始那一场比赛。也是他连续二十加的第五场，那场球打的还是挺好的，面对快船是拿了二十七加六，但是后边的三场球就开始拉了啊！一开始大家说拉一场怎么了？前面 carry 了那么多，但是不是拉一场，连续拉，他后边的几场呢都打完，这一周场均十二点五分，四点三篮板，二点八助攻，命中率呢只有 32.6%， 三分还比两分准，三分是 36.4。他前面嗯，在打快船之后啊，打爵士有一场十二中一，今天打勇士最后时刻有一个挺致命的进攻犯规啊，那个球当然也不能全怪在夏普头上啊。凯尔这边想打一个半转换，没有交暂停，他一路猛冲啊。博杰姆斯基真的是一个很老道的球员，造了他一个，那个球就可以说是帮助勇士队拿下胜利的。所以夏普最近出现一些手感波动啊，把他放到这个榜单里，最佳球员。那另一位最佳球员呢？赛季打到现在这个表现啊。呃，和夏普相比还是差比较多的，虽然都是二年级，那就是杰登艾维、啊、艾维从赛季初的时候啊，可能大家就觉得他这个定位还有戏份没有达到预期啊，因为上个赛季艾维在 CC 报销之后，还是得到了更多的历练啊，包括他的传球表现也还是比人们想象中好一些的。但是这个赛季呢 ，CC 回来、啊，艾维很多时候要打替补。偶尔呢，把它放在先发里，整个个人的状态也都没有找到啊。蒙蒂有很多的理由啊，比如就说我不能纵容球员在场上犯错啊。如果你能达到我的要求，我一定会给你更多的机会的。但显然呢，他是觉得艾维没达到这个要求，前面就让他打替补。那这个一周呢，艾维场均十二点八分、三点三篮板、二点三助攻，两个失误啊，都失误和助攻也差不多了。命中率百分之三十四点六，罚、哦、球三分命中率百分之十四点三，非常非常铁。就是最近打雄鹿这一场，他投了一个6中2的三分球。再往前数四场比赛，然后是三分12中 0， 一直投不进远投。上个赛季艾维虽然也不是特别准的那种类型，但他强是强在他有突破的威胁，所以他的三分投得差不多，整个进攻端的丰富度就还可以了。上个赛季艾维三分命中率应该是投到了百分之三十呃四点三，大家觉得一年级三十四点三，你二年级再往上涨一涨。结果没有，因为今年他的出时间、得分、出手数，包括的准头三分的准头都下降了，整个的真实命率小有上升，是因为他两分球的效率提升了，但是他的注失比也下降了，那等于是。功能变得更单一，更多的去无球进攻。他这个赛季受助攻进球的比例比上赛季增加了，上赛季是百分之四十左右，这赛季百分之六十左右。所以理论上你就是应该变得更准才对啊，有队友帮你牵制了，你更多的专心的去完成终结，但是也没有提升那么多啊。他真实命中率应该是百分之五十五左右，不是很好看的。在一个产量这么低的情况之下呢，这个效率。没有办法让人满意啊，尤其艾维，你也是高顺位新秀。这支活塞队有挺多高顺位新秀的 ，C C 当然是被视为天赋最好的那一个，但是艾维作为二年级，那也应该展现出来更多的东西了。所以这一周的最佳也是给到了艾维一个名额。那以上呢就是本周周报的全部内容啊，最佳球队还有球员，最佳球队球员，大家有什么自己心中的提名啊？有一些我没有覆盖到的，哪怕不是整周很糟糕，某一场比赛或者某一个瞬间很拉，也可以在评论区提醒我们来一起聊一聊。好了，感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。